0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und wir haben mal wieder was ganz Besonderes für euch in unserer kleinen Reiseplanungsschatulle nach vorne geholt. Und äh, dass wir mit der Zielsetzung richtig liegen, Christoph, das hat uns auch äh, vor einer Woche, zumindest vom Datum, wo wir jetzt aufnehmen, an auch die Band Rammstein vorgemacht, denn die haben da auch gespielt, und zwar möchte ich heute, Christoph, dich ein wenig entführen äh, in den ja, Nordosten Dänemarks und zwar nach Aarhus. Und ich sage immer, wer Aarhus sagt, der muss auch Barhus sagen ja, ja, ja. oder aber auf Dänisch seinen Podcastpartner begrüßen. Hey, Nein, Christoph, gute.
1: 30 Sekunden erlebt hier schon alles erlebt, was ich aus Aarhus, ohüs wissen muss. Richtig, du sagst, es geht nach Dänemark. Aber bevor wir jetzt mal loslegen, müssen wir mal überlegen, wie spricht man das aus, als wir beide vor ein paar Wochen da waren kamen wir hin und sagten, ja, wir sind hier in Ahüs. Also, hä, wo seid ihr in Ahüs? Ja, dann haben wir vor Ort mal ein bisschen rumgefragt und mal so ein bisschen Recherche betrieben, nenne ich jetzt mal. Und es heißt eher Ohrhüs, also vor dem A ist im Laut noch so ein O drin, ist jetzt ein bisschen kompliziert, seht es uns also nach. Also ihr wisst aber, wo es hingehen soll. Es geht ins wunderschöne Dänemark. Zum ersten Mal hier in diesem Reisepodcast. Und,
0: und, und, und Ohrhüß ist übrigens die althochdänische Bedeutung für Leute, die ein Haus in ihren Ohren haben. Ähm, das, da kommt es her. Ja, das haben die Wikinger damals aus äh,
1: äh, Amerika mitgebracht. Das kann ich. natürlich sehr gut sein. Für mich war dieses kleine, wunderschöne Örtchen komplett neu. Du warst ja schon so ein alter Profi. Denn wenn man in Hamburg wohnt, Kennt man es vielleicht, so als City Escape mal für ein Wochenende hin, da hochzufahren, kommen wir gleich noch. Allen anderen sei gesagt, es war da überraschend cool. Wir waren sehr, sehr überrascht, denn man sagte, wenn man jetzt nicht unbedingt nach Kopenhagen will oder Kopenhagen schon kennt, ist das vielleicht mal wirklich eine gute Alternative, vor allem, weil man sehr, sehr gut hinkommt, gerade bei dir aus dem Norden, aber ansonsten auch auf einer kleinen dänemark roadtrip tour Alles weitere dazu gleich kulinarisch. Es geht um Hot Dogs. Meine Güte, hier wird keiner hungrig vom Podcast-Tisch nachher gehen. Hoffe ich mal.
0: Ja, hungrig schon. Also voller Vorfreude aufs nächste Essen. Hungrig werden alle sein hier nachher. Also, ich würde ich würd, das Wasser im Munde zusammenlaufen. Und äh, Christoph sagt gerade irgendwie erstaunlich cool, oder über, überraschend cool. Ich muss sagen, ich wusste das immer schon vorher, dass es äh, ja, das ja. ziemlich cool ist. Und äh, ja, in der Tat ist es so: äh, man hat eine super Erreichbarkeit von Hamburg aus, da bis man mit, mit dem Zug kann man mit dem IC durchfahren, das sind dann glaube ich so vier Stunden, in denen schafft man das, oder viereinhalb Stunden, indem man da einfach im Zug sitzt, ein bisschen am Laptop, ja, ein bisschen mobil arbeiten kann, wenn man mag auch, und dann fährt man einfach mal da wunderbar hoch und diejenigen unter euch, die vielleicht mit dem E-Auto fahren, äh, in Dänemark, E-Auto aufladen, kann ich euch jetzt schon sagen, ist ein Geschenk des Himmels, ähm, es gibt viele, viele Ladestationen und vor allem ist es mega einfach, sich dort anzumelden, also ich glaube, ich habe dir das direkt nach der Ankunft erzählt, Christoph, wie einfach das war, da ein E-Auto aufzuladen, also einfach mit der App, es hat drei Klicks gedauert, dann liegt die App drauf, das Auto loot, meine Kreditkarte wurde erkannt, das Geld wurde abgebucht, alle waren glücklich, ich habe für einen kleinen Preis getankt. Wunder, wunder, wunderbar. Und ja, von daher Orhus nicht nur deswegen eine wundervolle Stadt, sondern auch aus vielen anderen Gründen. Und die erzählen wir euch jetzt gleich, Christoph. Und bevor wir anfangen zu unserer beliebten Kategorie, drei Dinge, die man einpacken sollte, die man vielleicht nicht so als erstes auf der Uhr hat, wenn man nach Dänemark, wenn man nach Orhus
1: fährt. Du darfst anfangen, the stage is yours. Ich habe gleich einen ersten Tipp und zwar gibt es in Aarhus unglaublich viele Studenten. Also gefühlt war jeder zweite da Student, viele, viele Kneipen. Deshalb, wenn ihr ihn haben solltet, nehmt ihn mit euren Studentenausweis. Es gibt hier und da nochmal einen Rabatt, ob beim Eintritt in der Kneipe, gibt es das Bier nochmal ein bisschen günstiger, das Öl, so heißt es ja. Also von daher, wenn ihr einen Studentenausweis habt, packt ihn nochmal ein und nutzt ihn da sehr, sehr studentenfreundlich, dementsprechend auch das Publikum sehr, sehr angenehm da.
0: Ja, und wenn ihr noch einen Studentenausweis braucht und keinen mehr habt, dann empfehlen wir euch die K.O. Sunroad. Seid so schlau, lasst euch einen für je, lasst euch gleich für die nächsten zehn Jahre für jedes Jahr einen neuen ausstellen. Ne Christoph, das ist doch der Geheimtipp für…
1: Und der Harald-Junke-Universität. Da hast du
0: deinen Bachelor gemacht, das ist ja. bekannt. Aber Okay, du sagst Studentenausweis. Bei mir geht es in eine ähnliche Richtung und zwar ähm, empfehle ich, und das ist halt auch nochmal wichtig, das ist ja gerade in Deutschland immer noch äh, so ein wenig nicht selbstverständlich, nehmt eine Kreditkarte mit oder euer Apple Pay oder was auch immer. Ach denn da oben man kann wirklich alles digital bezahlen also ihr braucht keine Kronen zu tauschen ihr könnt ein kaugummi ein einzelnes im schwimmbad ja eure bunte Tüte früher im Schwimmbad wenn mama euch einen euro gegeben hat könnt ihr alles mit dem iphone machen Die Cola-Cracker. ja genau die cola kracher die die frösche die auf der rückseite diese diese diesen weißen schaumstoff hatten die weißen mäuse was auch immer euch da oder hier diese diese saure diese wiesen oder center shocks ja was auch immer könnt ihr alles könnt ihr alles an der stelle mit der kreditkarte bezahlen braucht also kein geld tauschen könnt ihr natürlich trotzdem machen aber kreditkarte ist schon eine empfehlung damit seid
1: ihr komplett Bewegungsfrei, könnt ihr alles mitmachen. Damit hast du mir meinen dritten Punkt ebenfalls geklaut. Bei mir steht einfach nur vernünftige Kreditkarte. Das sagst du
0: jede Woche, weil immer, <lacht> sagst du denkst immer nur zwei Aus und sagst immer einen, wollte ich aus. Ich dir Zettel hier zeigen. Ich kann den
1: handgeschriebenen Zettel kann ich dir hier vorlegen. das steht tatsächlich drauf vernünftige Kreditkarte. Ich sehe nichts. Nee, ich sehe
0: nichts. Was wo steht drauf? Ich sehe nichts. Nee, steht nichts drauf.
1: Also, nix. Ja, schade. Ich hätte die fertig. Geschichte genauso erzählt. Vielleicht ein bisschen <lacht> weniger Freibad, ein bisschen weniger Cola Cracker. Die Geschichte ansonsten wäre aber genauso gewesen. Deshalb mache ich jetzt meinen zweiten und damit letzten Punkt. Ähm, eine Sonnenbrille. Denn wir waren Anfang des Sommers da, so im Juni, und wir waren überrascht, wie lange die Sonne da noch steht. Also wir saßen nur um 11 Uhr noch draußen und es war immer noch hell. Das hat natürlich die geografische Lage, die Adrian gerne noch ein bisschen begründen kann. Aber Sonnenbrille einpacken, sehr, sehr viele Sonnenstunden, gerade im Sommer, das macht schon Spaß. Und wir waren sehr überrascht tatsächlich. Da hast du dir wirklich was einfallen lassen, Christoph. Die Sonnenbrille sehr, sehr gut.
0: Ich empfehle zur Sonnenbrille noch Hunger mitzubringen. Denn, darauf kommen wir gleich, also wofür ich vor meinem ersten Besuch in Aarhus keine Ahnung keinen und keinen blassen Schimmer hatte. Leute, schnallt euch an, das ist eine der besten Städte der Welt zum Essen und Trinken. Ja, von Kaffee über Craft Beer bis hin wirklich zu einer außergewöhnlichen Kulinarik. Also, kommt auf jeden Fall hungrig und nicht irgendwie im, im Herzen eures Trainingsplans. Ja, also, es sollte nicht Low Carb Woche sein, es sollte nicht die Kaffee in Woche sein und es sollte auch nicht der Dry January sein, in dem ihr unterwegs seid, sondern wirklich kommt damit, wie, so wie man nach Italien fährt. Ne? Also eine <lacht> Woche machen wir jetzt hier wirklich, ähm, Harald Kiri, den Erfinder des Frischkäses. Ja, da ist wirklich keine, keine Gnade am Teller, das ist wirklich unfassbar toll dort.
1: Ja, dann hau deinen dein Dritten, hau du raus, kein hau raus. Du hast keinen Christoph,
0: dann helfe helf ich, helf ich dir doch mal aus. Hätte ich den als Zweites gemacht, hättest du nämlich genau <lacht> den genommen, dass du den den auch machen wolltest.
1: Wir kennen uns schon so lange, wir kennen uns leider schon so lange. Ja,
0: ja, ja, ja das ist, war leider unglaublicherweise wahr. Äh, ganz, ganz krasse, äh, intelligente Empfehlung, Christoph, die hast du eigentlich immer dabei. Flasche Schnaps. Ja, also wenn ihr, ja, du lachst, pass auf, und zwar ist natürlich so, in Dänemark ist Alkohol relativ teuer, darum kommen auch viele Leute aus Dänemark zum Einkaufen nach Deutschland, da gibt es viele Grenzshops auch, wo es viele Dinge dann ein bisschen günstiger gibt, aber wenn ihr zu euren Vermietern kommt und ihr habt ein Airbnb oder was, lasst mal eine Flasche Schnaps da, ich sag euch, das gibt eine gute Bewertung, die Leute sind sehr, sehr froh und im Verhältnis zu dem, was der Vermieter zahlen müsste, ist für euch ein Klacks, ja, also ist es einfach mal ein bisschen gute Laune im Glas mitbringen an der Stelle und einfach mal ein guter Gast sein, ja, das berühmte Gastgeschenk, Christoph, wie kennst du aus der Hamburg-Folge, haben wir dann auch mal für uns entdeckt. Aber das kannst du mir nächstes Mal klauen, die Idee. Kein Problem.
1: Gab's. Ihr seht, das waren unsere drei Dinge, beziehungsweise zwei Dinge, die ihr mit nach Aarhus nehmen solltet. Und wo du gerade schon ein wenig Gastgeberunterkunft ansprichst. Klar, bevor ihr hinfahrt, guckt ihr schon mal, wo es euch hin verschlägt zum Nächtigen. Wir würden sagen, ja, bucht am besten in, irgendwo in der Altstadt gibt da auch wirklich alles von Airbnbs bis zu Hotels mit Wasserblick über den Hafen. Wirklich Altstadt, macht Sinn, könnt alles fußläufig erreichen. Cornwall ist ein gutes Hotel. Wenn wir nochmal zum Thema ja, mit 30 Urlaubstagen durch die Welt wollen, da ist nämlich gleich ein Coworking-Space dran. Wenn ihr also das Glück hattet, wie ihr, mit dem Laptop da hochzufahren und nochmal einen längeren Tag arbeiten zu dürft, gibt gute Coworking-Spaces, kleine Cafés, auch das alles sehr sehr gut gelöst in Aarhus. Und äh,
0: das bringt uns jetzt zum Abschluss des Intros äh, ins in die andere in die neue Kategorie oder eine der noch immer neuen Kategorien in das geheimnisvolle Geräusch. Und das geheimnisvolle Geräusch hört ihr jetzt.
1: Ich sag mal so, das war das geheimnisvolle Geräusch und ich glaube, es ist nicht dein E-Auto, mit dem du da oben warst tatsächlich. Aber das äh, lösen wir noch mal im Laufe der Folge auf zum geheimnisvollen Geräusch. Trotzdem bleiben wir komischerweise, passenderweise bei Transport vor Ort. Wir haben es eben schon mal angeteasert, wie ihr hinkommt. Klar, um Zug, Hamburg, gar kein Problem. Was ihr machen könnt, ihr könnt jetzt eure Lieblingssuchmaschine mal nehmen und schon mal Sparpreis Europa googeln. Damit kann es mal sein, dass er wirklich für 30 Euro die Strecke da hochkommt, super entspannt und auch noch günstig. Wenn es euch irgendwie nach Kopenhagen verschlägt, verschlagen sollte, ihr da seid, wie auch immer, kommt ihr auch von da in grob ne vier Stunden kommt ihr rüber. Also alles mit dem Zug, Dänemark macht großen Spaß. Vielleicht auch in Kombination mit unserem Liebling, dem guten alten Nachtzug. Gibt ja von Berlin, gibt es einen nach Kopenhagen, habe ich letztens gesehen. Also die Kombinationsmöglichkeiten sind unendlich für eure kleine Sommertour da oben hoch.
0: Wenn es der Zug nicht ist, weil ihr vielleicht noch ein bisschen länger da bleiben wollt, dann ist natürlich das Auto, natürlich in erster Linie das E-Auto perfekt, ähm, nachhaltig und äh, ermöglicht euch dann, nachdem ihr vielleicht in Orhuis wart, auch nochmal ein bisschen an der Küste entlang zu fahren, in den einen oder anderen Ort, Christoph. Und du erinnerst dich vielleicht, wir waren mal oben in Christiansand. Da sind wir mal rübergefahren nach, äh, nach Oslo ja Also das ist dann die, ja. die, nördlichste, die nördlichste Ecke, glaube ich, von Dänemark. Äh, kann man auch nochmal hinfahren. Wie gesagt, mit dem Auto ist die Anreise aus Hamburg oder aus dem Norden natürlich mega easy und aus allen anderen Ecken ja, braucht er ein bisschen länger als ähm, vielleicht mit dem Zug dann, wenn man die ganze Strecke mit dem Zug fährt oder kann es ein bisschen, bisschen unkomfortabler äh, als mit dem Zug, aber ansonsten Auto natürlich wie immer Reisemittel der Wahl. Und ansonsten, ja, wie immer, es geht natürlich auch einen Flughafen, ja, liegt ein bisschen außerhalb, man kann auch fliegen, ähm, dort sind die Busse, die in die Innenstadt fahren, sind immer auf die Flüge abgestimmt, auf Hin- und Rückflüge, da könnt ihr mit dem Bus gut hinfahren und äh, ja, wenn ihr euch da noch sogar noch die hüß card holt, dann ist die mit inklusiv, ist die Fahrt zum Flughafen und vom Flughafen, äh, also vom Flughafen in die Stadt und aus der Stadt wieder zum Flughafen auch umsonst, also da könnt ihr mal eine Mark sparen, wenn ihr mit dem Flieger kommen solltet.
1: Ansonsten, wenn ihr dann angekommen seid, wie auch immer, vor Ort, wie gesagt, viel zu Fuß, wenn ihr euer Hotelübernachtung halt in der Innenstadt gesucht habt, aber ansonsten einfach ein Fahrrad mieten, das hat da glaube ich jeder, erzählen wir gleich nochmal dazu. Wir waren auf einem Festival, wo das war quasi ein Fahrradfestival, erzählen wir gleich nochmal, aber das gibt's auch in jeder Ecke, das macht natürlich gerade im Sommer Spaß. Mit dem Fahrrad ein bisschen auch durch den Hafen zu fahren, durch die kleinen Gassen zu fahren. Das kann also auch Sinn machen, wenn ihr da ein bisschen länger seid für ein langes Wochenende. Also Fahrrad mieten.
0: In der Tat typisch dänisch, typisch nachhaltig. Und es ist, fahren wirklich alle Fahrrad. Also es wirklich, fahren alle Fahrrad und die beiden, die ein Auto haben, fahren auch. Fahrrad.
1: Auch der Bürgermeister.
0: Auch der Bürgermeister fährt Fahrrad. Wie, wie, hier, wie, wie bei Benjamin Blümchen. Der <lacht> ja. fährt der Bürgermeister auch immer zum Fahrrad und äh, hat immer den Pichler hinten.
1: Keiner von also. denen wird sein. Kommen wir aber jetzt zum Thema kulinarisch. Du hast es ja eben schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich kann das tatsächlich unterschreiben, wirklich hier auf meinem Papier. Es ist eine der unerwartetst spannendsten Städte für Foodies. Hättet ihr wahrscheinlich nicht gewusst. ne? Also erstmal ist natürlich viel lokales Essen, viel saisonales Essen. Logischerweise dänisch, das dröseln wir gleich mal auf, was dänisch ist. Aber wenn ihr morgens anfangt und nach dem Frühstück, so wie Adrian, immer noch ein kleines Hüngerchen verspürt, könnt ihr direkt weitergehen in irgendwelche Brunch-Lokale, könnt fließend übergehen ins Mittagsmenü, Abendessen, also ihr werdet dazu keine Sekunde hungern, zumal es auch zwischendurch Kaffee und Kuchen gibt. Also von daher, und ein Hotdog auch noch möglicherweise, wer was Salziges möchte, gibt es auch schon vegetarisch Überall stehen da so kleine Buden, könnt ihr bestellen mit Auflage und ohne. Also von daher, ihr seht, das ist von morgens bis abends eine ganz, ganz runde Nummer.
0: Und bevor jetzt Fragen kommen und wir vorgeworfen, äh, uns vorgeworfen werden, wir hätten es nicht gesagt, ja, es gibt auch Smördebröt, ne Christoph? Kennt man doch aus der Muppet Show. Ja, genau, das kennt du aus der Muppet Show. Ein schönes Smördebröt ist übrigens ja, belegtes Butterbrot, ne? also einfach mal eine Brotzeit, wie man im Süden sagen sollte oder halt äh, Abendbrot. Bei den normalen Leuten, bei uns im Norden.
1: <lacht> Gut, dass du nicht im Marketing arbeitest. Also Butterbrot, das das musst du dir ein bisschen besser verkaufen. Also was ist denn
0: ein Butterbrot, weil es ist das
1: ehrlichste Essen der Welt. Ja, aber das muss du ein bisschen, ein bisschen, größer machen. Da kannst du ja wirklich, da kannst du ja alles drauf schmieren. und oh, glaube, ich wir haben mal gesehen, von Frischkäse bis zu Kräuter aus Omas Garten. Natürlich alles, was im Meer so rumschwimmt, kann man da drauflegen. Also vom, vom Butterbrot ist das irgendwann dann weit entfernt und dementsprechend auch tatsächlich spektakulär. Also äh, klar. Macht auf jeden Fall satt. Und du bist gerade drüber gesprungen, also über, die, über die Hotdogs. Es gibt natürlich wirklich, wie
0: du sagst, überall Hotdog-Buden. Ne? Also ich sag mal so, die die Dichte an Hotdog-Buden in Orhus ist doppelt so hoch wie die Dichte an Döner-Buden bei mir hier in Berlin, wo ich gerade sitze. Von daher, also am Hotdog, da, also wirklich, wenn man nach jedem Einatmen einen Hotdog essen müsste, man würde es hinkriegen. Ja, also jetzt zumindest eine Verfügbarkeit ich her. <lacht>
1: Und auch so die ganzen, dieser Hotdog-Stand, gerade in der Fußgängerzone, das ist so eine kleine Zeremonie. Man steht da, man trifft sich tatsächlich auch mit völlig Unbekannten, die dann da ihren Hotdog vor sich hinschmatzen, quatscht noch kurz, trinkt da was, also das macht schon Spaß, kostet ungerecht vielleicht so drei, vier Euro, je nachdem, wie er denn sein soll und was er noch alles drauf haben wollt. Ihr habt eben welche Wurst, ob jetzt mit Fleisch oder auch gerne mal vegetarisch probieren. Von daher ein super, super Zwischenschneck, Vorsnack, Hinterher-Snack, egal wie ihr das wollt.
0: So, und wenn ihr dann noch nicht genug Fleisch hattet, dann gibt es immer noch für die ganz hartgesottenen ein Steaked Flask. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen oder komme halt jetzt in die dänische äh, Vorhölle. Aber es ist quasi Bauchfleisch mit Kartoffeln. Also, es ist wirklich sehr, sehr schweres Gericht, aber so als kleiner Zwischensnack, <lacht> als schweres Gericht, widerspricht sich fast, oder? Ein schweres Gericht. <lacht> so vorm Schwimmen. Vom Hotdog. Vom Hotdog, Klein Bauchfleisch. <lacht> ja, und danach einmal durch den Hafen geswommen, die zwei Kilometer, soll gut kommen, äh, auch gleich un unvorgekühlt ins kalte Wasser. Nee, das ist natürlich dabei und zur Abkühlung, Christoph, natürlich, ein leckeres Öl. Ja, und Öl ist nicht das, was ihr jetzt gerade im Supermarkt ganz, ganz schwierig nur bekommt, nee, das ist Bier. Das Wort für Bier in Dänisch ist Öl und ähm, ist da oben auch sehr, sehr lecker. Ich habe es vorhin erwähnt, es gibt ganz viele craft brauer Es gibt natürlich auch ganz hervorragendes Brewdog da. Äh, teilweise auch aus unseren Kesseln hier, Christoph. Wir haben ein paar Biere gefunden äh, in den Supermärkten, die tatsächlich hier aus Berlin bei mir aus der Brauerei kamen. Und äh, dementsprechend, das gibt es natürlich da oben auch. Und damit lässt sich auch so ein ja, Steak-Flask relativ gut mal ja, verdauen, sag ich mal.
1: Vor dem Essen, nach dem Essen, Steak-Flask nicht vergessen. Aber das ist unser kleiner Learning heute. Wo ihr auf jeden Fall was essen müsst, Punkt, gar keine Ausrede, ist das Ahüs Street Food. So, ihr macht jetzt also eine kleine kulinarische Weltreise auf kleinstem Raum. Das ist, ja, wie beschreibt man das? Das ist eine alte Lagerhalle, ein alter Busparkplatz, in dem sie viele, viele kleine Foodstände reingebaut haben. Die stehen da fest, sind da immer und so ziemlich aus jedem Erdteil ist da was vorhanden. Also ihr könnt in Thailand anfangen. Geht dann Richtung Nepalesisch, kommt irgendwann in Israel raus. Habt natürlich auch Dänisch, es gibt Burger, das Bier, Italienisch. Also ihr macht da wirklich eine kulinarische Welttournee, um mal zurück zu unserem kleinen Podcast-Namen zu kommen. Und auch sonst könnt ihr draußen sitzen, im Sommer wunderschön, auf großen Holzbänken so ein bisschen Biergartenfeeling Und ansonsten solltet ihr mal einen Regentag erwischen in Eurhuis. Auf jeden Fall dahin. Auch da kann man wunderbar die Zeit vertrödeln mit Wunderschönsten Speisen. Das geht da
0: absolut. Und Christoph, was du noch vergessen hast, es gibt auch ab und zu mal ein bisschen Entertainment. Also mal Konzerte und Kino gibt es da auch mal drin. Da kriegt man sogar noch ein bisschen was geboten. Wenn einem nicht schon ja eigentlich der 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 riesengroße ähm, ja, Wust an Auswahl nicht einem schon komplett die Sprache verschlägt und eigentlich eigentlich schon entertainment genug ist, du sagst es gerade. Also dass ich wirklich mal durch verschiedene Küchen der Welt testen möchte. That's the place sage ich mal, und wer danach so ein bisschen träge wird, wie Christoph immer nach dem Essen, ja, wenn ich dann nochmal schnell meine meine 15 Kilometer laufe, ähm, dann geht Christoph meistens nochmal,
1: wenn du immer dein Steakflask
0: äh, isst. Genau, wenn ich meinen Lauf mein Laufsteak esse, dann geht Christoph meistens eher äh, nochmal so, so einen kleinen Kaffee trinken und das ist nochmal was, also wenn das Essen schon überrascht hat äh, in Orhus, bei Kaffee, sage ich mal so, also selbst der schlechteste Kaffee der Stadt schlägt noch den besten Kaffee unserer Stadt, in der wir gerade sind, Christoph, würde ich wetten. Das war ja so fantastisch.
1: Das ist tatsächlich, da ist wirklich Champions League, da war ich so ein bisschen aufgeregt. Es gibt nämlich ein ganz berühmtes Café, das Stiller's Coffee. Da spielt beziehungsweise braut, beziehungsweise kocht tatsächlich ein echter Weltmeister. Also ich glaube, der hätte mehr Barista-Pokale da im Regal als Kaffeetassen, mehr oder weniger. Der ist also weltweit richtig, richtig berühmt.
0: Aber er war nie Mr. Spickeroog. <lacht> <lacht>
1: Oh, ich freue mich, Muss mich dass man dazu sagen. das unbedingt machen. Das kommt auf jeden Fall nach demnächst. Das <lacht> die gibt's noch, ich weiß, es ich weiß, ich weiß. Wenn ihr da seid im Stillers Coffee, probiert auf jeden Fall mal die Geisha-Bonus, habe ich Arin auch erklärt. Das ist so von den Kaffeesorten das teuerste und beste, was ihr kriegen könnt. Schmeckt dementsprechend auch sehr, sehr gut. Fragt ihn doch gerne mal, ob er die irgendwo so unter der Ladentheke hatte, die manchmal, die wird extra für dich für euch, für uns gemahlen ganz kleines, äh, ja, kleines Gefäß hat er da gehabt, also von daher, so ein bisschen Bückware, wie es früher hieß, tatsächlich, Geischerbohne.
0: Das ist wohl richtig, und, äh, ja, du sagst es gerade, Kaffee Champions League, und der, der, der Sören, der Besitzer da vom Kaffee, und der, der Barista, ist auf dem Weg zur WM nach Australien wahrscheinlich, wenn wir das hier gerade aussprechen, von daher drückt man natürlich ganz, ganz fest die Daumen, dass er da den Titel endlich holt, ähm, weil, ich glaube, er ist es aber nicht geworden, ne? aber da fehlen ihm noch so ja, einzelne Plätze, ja. aber top 3 barista der Welt, aber erster Platz fehlt noch. Wir drücken die Daumen, dass er den Titel nach Europa holt. Ähm, ZDF überträgt, glaube ich, live, habe ich gehört.
1: <lacht> Olli Kahn kommentiert, das kann ja, er was sehen. Geht.
0: Macht er locker.
1: Wenn ihr bei dem Sören dann aus der Tür wieder rausstolpert, am besten schön mit Koffein versorgt, wunderbar glücklich, dann seid ihr auch schon im ersten Punkt unserer Sehenswürdigkeitenliste, und zwar im Latina-Viertel. Das lohnt sich wirklich, um erstmal ja anzukommen in der Stadt. Also, ihr habt schon gemerkt, hier mal einen Kaffee trinken, bisschen flanieren, da mal wieder hinsitzen, dann gibt es mal ein Öl zu trinken, ein paar Leute beobachten, könnt ihr in kleine verschiedene Geschäfte gehen, euch da nochmal einen Snack holen, hier noch einen Hotdog. Also, ihr seht, das ist wirklich zum Flanieren Flanieren, Leute beobachten. Alles zieht dann Richtung A, Boulevarden, da geht es dann weiter. Aber das Latina-Viertel, vielleicht auch, um mal ein Airbnb zu suchen. Das ist auf jeden Fall eine gute Ecke. Und Christoph, jetzt jetzt komme ich mal,
0: weil seit längerem ist es ja schon auffällig, dass ich Kunst und Kultur plötzlich entdecke <lacht> und, ich sag mal so, dir mindestens den Rang hier ablaufe, auch was Inhaltliches angeht, was die Fähigkeit des Analysierens angeht. Aber dann äh, sind wir mal beim Dan Gamle B., und das ist quasi, ja, die alte Stadt heißt das Ganze, es ist ein Freilichtmuseum, in dem man mehrere verschiedene Jahrhunderte hat wieder aufgebaut oder teilweise auch stehen lassen und man reist quasi in die Vergangenheit und das ganz fantastische daran ist, man beginnt halt irgendwie, ich glaube im 12. Jahrhundert irgendwo, also Orte oder, ja, Hausbauten, Gärten, ähm, Hausstile Inneneinrichtungen, alles, alles fertig gemacht, also Haus für Haus geht man durch verschiedene verschiedene Zeittore quasi und man geht in, man fängt an in einem, in einem Zeitalter, in dem man nicht selbst gelebt hat, Christoph, Ich weiß nicht, ob du 1200 12. Jahrhundert? Nee, warst du auch nicht da, ne? Knapp, knapp verpasst. Ähm, war ich auch nicht da, äh, Spoiler. Und äh, man geht dann aber weiter so bis in die 70er, 80er, 90er Jahre rein. Und das, meine lieben Damen und Herren, das war der Hammer. Also einfach nochmal mal so einem so einem Laden drin sein, der so außer wie in der Kindheit, ja irgendwie irgendwie so in den frühen 90er Jahren mit mit Röhrenfernsehern und Unterhaltungselektronik und Kassetten und so weiter. Das war unfassbar cool. Also das kann ich wirklich nur aller allerwärmstens empfehlen, denn Gamleby, ja die alte Stadt in Aarhus, das ist wirklich wunder wunderschön. Tante-Emma-Läden, Elektronikläden, alte Wohnungen, ja, ein paar alte Autos stehen da noch rum, alte Reisebüros, also wirklich, wirklich ganz fantastisch. Und auch da gibt's Öl.
1: Ja. <lacht> dann an dieser Stelle können wir doch mal unser geheimnisvolles Geräusch auflösen. Ihr hört es hier im Hintergrund, denn es steht auch immer noch mal so ein alter Käfer darum, Der macht dieses Geräusch das gibt es da tatsächlich in diesem riesengroßen Freilichtmuseum zu sehen, was tatsächlich mitten in der Stadt ist. Also ihr müsst da nicht irgendwo groß auswärts irgendwo fahren, wie es da bei diesen Freilichtmuseen manchmal so ist. Das ist wirklich mitten in der Stadt, diese wunderbar alten Häuser wieder aufgebaut. Große, große Empfehlung. Als du eben deinen kleinen Vortrag gehalten hast über den Kunst- und Kulturkenner, dachte ich, dass du mit einem anderen Thema anfängst, denn mit einem Museum. Denn wir müssen noch erzählen, oh, Aarhus war 2017 mal Kulturhauptstadt. Dementsprechend gibt es für Kulturfans, wie Adrian sie jetzt ja ist, laut eigener Aussage viel, viel zu sehen. Wenn ihr euch nur ein Museum angucken wollt, dann geht ihr mal ins Aros Museum. Der Buchstabe vorne ist wichtig, dass da kein E steht, sondern ein A. Es ist nämlich ein modernes Kunstmuseum. Und ich glaube, sogar du warst wirklich mal richtig begeistert von dem modernen Kunstmuseum, oder?
0: Bis ich gemerkt habe, dass ein A vorne steht, genau. Bis, <lacht> ja, gut, ja. <lacht> Bis dahin war ich wirklich on fire. Nee, also was heißt, ich war also, ja, ich war ja wirklich, also das ist mal krass, ich spule das mal ein bisschen zurück. Ne? Also, ich habe dir in diesem Museum teilweise sogar Verbesserungsvorschläge für die Kunstwerke gegeben. <lacht> Ja. ja, also ich erinnere dich nochmal dran in dieser Disco-Montur unten, wo, wo in der Diskothek aus den, ich glaube es waren auch die späten 80er dargelegt wurde, wo das falsche Bier drin stand, wo ich ein besseres Bier reingestellt hätte. Oder aber auch hinterher, als wenn wir ein bisschen interpretiert haben, ne, den Riesen, den wir gesehen haben, was man da denkt und fühlt, wenn auf einmal vor einem wirklich so ein real aussehender Mensch, der einfach mal 20 mal so groß ist, wie man selber steht und wie man sich als kleineres, Wesen. Und ich, ich kenne das ja aus dem Tagesgeschäft ne, mit meinen 1,76. Also ich bin ja gefühlt nur von Riesen um, umwankt Und da äh, hast du mich so gefragt, wie ich das interpretieren würde. Und Du warst ganz geschockt, weil du hast es nicht verstanden, glaube ich. Ne? Das, das war doch so, oder? War das, war das nicht das?
1: Ich glaube noch zwei Monate weiter und Adrian wird wieder Kunstlehrer. Irgendwas passiert dann noch. Also irgendwie, das, das kriegen wir noch hin. Also von ich, daher mein großes Lebensziel: ich spiele nächstes, spiel nächstes Jahr den Jedermann in Salzburg. <lacht> ja. Ihr seht schon, es macht aber auch wirklich Spaß, wenn man von von moderner Kunst jetzt nicht so begeistert ist. Es ist auch architektonisch schon heiler, denn wenn ihr reinkommt, fahrt am besten mit dem Fahrstuhl ganz nach oben und es geht in den Regenbogen. Also jetzt, hä, Regenbogen? Ja, es ist einfach eine ja, ein Walk oder ein ja, wie nennt man das? Ein, ein wie ist das ein Laufsteg, der in buntesten Regenbogenfarben einmal übers Dach geht. Das sieht man von außen schon fast überall aus Aarhus. Drinnen ist es nochmal spektakulärer, wenn man da einfach vor sich hinschlendert und ein bisschen auf die Stadt gucken kann. Das also auf jeden Fall anfangen und dann kann man sich durch die verschiedenen Etagen, Dauerausstellungen, je nachdem was gerade vorn ist, einfach mal nach unten durcharbeiten. Und an der Stelle nochmal ein brandheißer Tipp
0: für diejenigen unter euch, die ja tagsüber dann zur Workation, zum Arbeiten vielleicht in Orhus sind. Das Museum hat abends lange auf, also es eignet sich super, wenn ihr um sechs Feierabend macht und dann noch zwei, drei Stunden ins Museum rüber geht, euch das abends anzugucken, am besten unter der Woche, da ist auch nicht so viel los, von daher super geeignet mit den Öffnungszeiten, das halt auch mit einem normalen Arbeitstag, den man dann vielleicht oben äh, ja in einem Coworking Space ähm, verbracht hat, zu verbinden. Und Christoph, du hast ja Regentag schon ein, zweimal Mal heute gesagt, das passiert natürlich auch, muss man dazu sagen, ich als Hamburger weiß das, und ein Stück weiter Norden, äh, ein Stück weiter im Norden oder ein Stück weiter oben, wie Christoph mir vorwerfen würde, dass ich sage, äh, in Euhus, da kann schon mal regnen und dann einen Plan B zu haben, ist immer gut und Plan B, es gibt sehr, sehr viele und ganz, ganz tolle, die eigentlichen Plan A's und zwar ist das zum Beispiel auch noch das Doc 1 mit 2K geschrieben. Und das ist so eine Mischung aus einem Kulturzentrum, einer Stadtbücherei. Man kann da drin alles machen, was man so in so einer Bücherei eigentlich früher gemacht hat, mache ich halt ehrlicherweise, Christoph, das, das ist wirklich dein Ding. Das kannst du behalten. Ja, so Tageszeitung und Bücherei, ja, du kannst halt genau Bücher ausleihen, richtig, ja, ja. Platten hören. Oder zwei, drei Leute lagen noch einfach drin und haben gepennt in den Ohrensesseln, ist auch vorgekommen. Alles ja. schon
1: gesehen. Kommt da auch, Zu viel Öl. Kommt da auch rein ohne Karte, ihr müsst euch also nicht da irgendwie anmelden. Das ist sehr, sehr offen für alle. Tatsächlich kann man sich die Bücher schnappen, da hinsetzen, je nachdem wie gut euer Dänisch ist. gibt aber auch ein paar englischsprachige Bücher. Von daher auf jeden Fall mal im Doc 1 vorbeischauen. Und wo Regen ist, ist ja auch Sonne, wo wir hier im großen Philosophie-Podcast heute mal sind. Aber na ganz kurz, ganz, ganz, kann ich dich ganz kurz sagen, das passt ja überhaupt nicht. Wo Licht ist, da ist auch Schatten, ist ja
0: deswegen, wo das Herge Also wo Regen ist, da ist auch Sonne. Ja, ja,
1: das ist, umgekehrt. das mal, ist eine, eine umgekehrte, umgekehrte Philosophie jetzt hier heute.
0: Christian, mach, mach weiter, ich, lasse ich, hier, ich, ich will dich hier heute nicht zu sehr reinreiten. Ich habe schon genug Sympathiepunkte gesammelt heute. <lacht> ich
1: glaube es auch. Man versteht das. Die, die Philosophen unter unseren Hörerinnen und Hörern verstehen das, was ich damit sagen möchte. Also, ihr geht ins ja, Kaufhaus. viel Einfühlvermögen. Ihr geht ins Kaufhaus. Und zwar ist das Kaufhaus Salling. Ihr shoppt da nicht, ihr müsst Adrian ein bisschen wegziehen, damit er sich nicht irgendwelche neuen Klamotten kauft. Und zwar geht ihr nach ganz, ganz oben und da erwartet euch eine Dachterrasse. Es ist jetzt keine Dachterrasse im eigentlichen Sinne, es ist mehr eine Dachterrassenlandschaft, würde ich fast sagen. Denn ihr habt da verschiedene kleine Bars, ein kleines Café, eine kleine Bühne auch ist da mit einer Videowand, Treppen, wo man sitzen kann und so ein Steg, der auf die Fußgängerzone oben in luftiger Höhe mit so einem Glasboden führt. Und ihr habt von da fast noch eine bessere Aussicht als aus diesem Regenbogen. Also von daher auf jeden Fall auf die saligen dachterrasse bisschen was essen, bisschen was trinken, ob jetzt Öl oder andere Getränke. Alles ist da oben vorhanden im Kaufhaus tatsächlich. Das ist wohl richtig und das hat Christoph gerade ja beschrieben, das fand ich am faszinierendsten. Also diese
0: Dachterrasse ist riesengroß und so eine Rooftop-Bar in Deutschland wäre halt irgendwie, da würde man Sand aufgießen und man könnte irgendwie alles sehen. Aber obwohl das so riesengroß war, ist das aufgrund dessen, dass das in verschiedenen Höhen eingezogen worden ist, diese ganzen Stege und diese Eckchen und so weiter, denkt man immer, man ist auf einem ganz kleinen, sehr privaten Restaurant. Aber eigentlich ist es richtig, richtig voll. Und ja, hat man eine tolle Zeit da oben, du hast es richtig gesagt, man kann ganz schön weit gucken, man kann lecker essen, le lecker trinken dort oben und halt schön den Abend ausklingen lassen in der Abendsonne. Das haben wir da gemacht, war super, super schön. Und danach, Christoph, bisschen special interest, aber wir hatten halt echt noch Bock auf Musik. ne? Und dann sind wir doch, wir beiden, ähm die sonst nie zu Festivals gehen. Nicht, niemals. <lacht> Nein, wirklich nicht auf je, nicht öfter als siebenmal im Jahr ähm sonst zum
1: Festival gefahren. Northside Festival. Die letzte Folge von uns äh, war ja eine äh, Sommer Spezial Festival Folge. Wir hatten dieses Northside Festival nicht mit aufgeführt, da das schon abgelaufen ist. Wenn ihr aber fürs nächste Jahr eine ganz coole Location sucht, Vielleicht auch so ein bisschen für Festival-Einsteiger, die jetzt nicht sofort mit Zelten, Matsch, Schlamm, Schlacht und Dixi-Klos starten wollen. Schaut euch das Festival in Aarhus mal an. Sind viele, viele dänische Künstler. So eins, zwei, drei, vier, die kennt man vielleicht. Mö, die kommt, glaube ich, her. Die ist geschrieben M mit so einem O, und so einem Strich durch. Die habt ihr bestimmt schon mal irgendwo im Radio gehört. Die trat da auf. Und ansonsten, ja gut, viel Rock, viel Dänisch. Da konnten wir nicht so mitsingen, da war man nicht so. Du hast so Nick Cave vergessen,
0: Chris. Du kennst so Cave gar nicht, der war auch.
1: Stimmt, Nick da. Cave, das ist natürlich auch so ein Indie-Rock-Piggy Blinders. Alle vorhanden. Also, wer so ein bisschen diese Indie-Szene mag, der ist da auf jeden Fall gut aufgehoben. Ist auch relativ nah an der Stadt. Ihr könnt zu Fuß hinlaufen. Und ihr müsst da nicht zelten, weil es gar keinen Zeltplatz gibt. Das ist also wirklich nur Musik, zwei große Bühnen, noch eine Elektrobühne, ein bisschen Show, ein bisschen Zirkus. Also von daher, Northside Festival, vielleicht im nächsten Jahr, einfach mal vormerken schon.
0: So ist es. Und äh, ja, am besten mit dem Fahrrad hin. Also Fahrradfestival hast du ja eingangs schon mal vormoderiert. Tausende Fahrräder, also wenn du in Deutschland für das Festival irgendwie, keine Ahnung, 16 Fußballfelder bräuchtest, alleine um äh, den VIP-Bereich parken zu können, sind alle mit dem Fahrrad unterwegs, das passt alles hier auf, ich sag mal, auf in auf eine Hälfte von der, von der Sporthalle und damit sind dann einfach mal 15.000, 20 20.000 Leute angereist, wirklich ganz, ganz faszinierend und es ist ein komplett vegetarisches oder plant-based Festival, Also ihr bekommt da gar kein Fleisch zu kaufen. Das gab in Dänemark vorher großes Trara. Aber ich habe auf dem Festival selber niemanden erlebt, der irgendwas vermisst hätte. Und das Essen war ganz, ganz fantastisch. Also wirklich alles tiptop essen, war halt nirgendwo äh, Fleisch drin. Aber hat keinem gefehlt, glaube ich.
1: Oder keiner gemerkt am Ende des Tages. Naja, das ist eine andere Sache. Ich sehe, hier ist schon wieder die drei vorne bei unserer Aufnahmezeit. Wir sind euch noch ein paar Sachen, ein paar Sachen schuldig. Zum einen den Sparfuchstipp, den hast du vorhin schon angesprochen, die Orhus-Card. Da sind einmal alle wichtigen Museen drin, die wir eben schon ein bisschen angeteasert haben. Der Nahverkehr, ihr könnt immer mit dem Bus fahren. Und ganz wichtig, der Bus zum Flughafen. Der kostet irgendwie auch schon 11, 12 Euro. Es lohnt sich also tatsächlich, diese Orhus-Card sich einfach mal zu sichern und da mal hier und da noch die eine oder andere Krone zu sparen. Du
0: hast es in der Tat. Und meistens hat man ja nur eine Krone. ne? Das ist ja... ja. Tischtennis, jo. Die Queen hat nur eine Krone, glaube ich. Oder weiß ich gar nicht. Vielleicht hat die auch mehr... Die hat ja Geld. Naja, und äh, den Insta-Boyfriend-Spot, Christoph, das ist ja für dich immer ganz wichtig, weil du dich ja sehr, sehr gern und gut, äh, gut fotografieren lässt. Von daher, <lacht> mein, was lachst du denn so? Habe ich irgendwas was Falsches gesagt? Stimmt das nicht? Naja. Du bist auch Kunstexperte, also von daher stimmt das <lacht> Das ist der große, der große Hochstaplertag. Ich habe heute Hochstaplerführerschein gemacht. Hochstaplerfahrer Klaus.
1: Warum von Milchhausen? Ich empfehle auch unsere WSB-Folge. Ja.
0: Ich habe mich an meinen eigenen Haaren aus dem Sumpf rausgezogen. Ja, ist, ist richtig. Na gut, Man muss, ganz ehrlich, die, 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 die Hörerinnen und Hörer wissen schon, was sie glauben oder was sie nicht glauben, Christoph. Und ich glaube, da komme ich noch relativ gut bei weg. Naja, Insta-Boyfriend-Spot für unser für unser Fotogen Christoph. ähm und Oder Möllestin, das ist eine kleine Fachwerkhausgasse in Orhüs Und das, ist das Coole ist einfach mal, die sind ganz, ganz viele kleine Häuser, die dann in so einer ganz, ganz engen Kopfsteinpflasterstraße sehr dicht einander gegenüberstehen und die sind super bunt. Und ihr könnt euch quasi, je nachdem, an welcher Stelle ihr in der Straße das Foto macht, euch fast schon eure Farbkonstellation aussuchen. Und im Sommer ist es besonders schön, weil ganz, ganz viele Blumen vorne vorblühen. Das Glück hatten wir auch, Christoph, und da bist du wirklich so... Ja, also kleinen kleiner Blumenjunge gewesen auf den Fotos, fand ich ganz, ganz herzerwärmend. Mit meinem herzerwärmend.
1: Sommerkleidchen da durchgelaufen. Wunder, wunderschön tatsächlich.
0: Jetzt übertreibt es, also das stimmt das wirklich nicht. Also ihr seht schon, wer hier lügt und wer nicht. Christoph hatte nie ein Sommerkleid an. So,
1: das. das weißt du gar nicht. Also Leute, ihr seht, Orhus, super, super überraschend, super, super cool. Vielleicht sogar zu sehen als Kopenhagen-Alternative, der sagt, okay, diese Großstadt will ich gar nicht so, lieber ein bisschen kleine Studenten-Feeling dabei zu haben. Kulinarisch sehr, sehr, sehr spannend. Ihr werdet da auf jeden Fall nicht hungrig rausgehen. Ich habe jetzt tatsächlich schon wieder Hunger. Ich hätte es am Anfang nicht sagen sollen, aber ihr werdet da auf jeden Fall nicht verhungern. Wenn ihr hinfahrt, macht das auf jeden Fall mal. Schickt uns gerne Fotos, wenn ihr da seid. Es gibt tatsächlich viel, viel zu erleben. So ist das. Und wie gesagt, es gibt nicht nur viele
0: Möglichkeiten dort gut zu essen, gut zu trinken, Musik zu hören, man kann Coworking machen, man kann dort auch gut abends Dinge nach der Arbeit machen, es ist eine fantastische Stadt, sie ist prima zu erreichen von Deutschland und man ist auch nah am Meer, das haben wir gar nicht erzählt, theoretisch kann man auch nochmal ein Stück rausfahren und schwimmen gehen, bei gutem Wetter, ist jetzt vielleicht nichts für einen Januar oder Februar, aber im Sommer geht das definitiv und dementsprechend eine ganz fantastische Stadt, ich glaube man hat es gehört, wie gut es uns dort gefallen hat und Ansonsten bleibt es nichts anderes über, als euch nochmal darauf hinzuweisen. Wenn ihr mehr Informationen braucht, geht ihr mal auf Instagram und gebt mal Visit A. Official ein. Da kriegt ihr mehr Informationen oder auf Facebook unter dem Namen Visit A ist das auch alles verfügbar und ihr bekommt alle Informationen. Und wenn ihr die alle gelesen habt, dann wünschen wir euch jetzt einen wunderschönen restlichen Tag. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder reingehört habt. Ich hoffe, oder wir hoffen, Christoph, dass es euch allen gefallen hat, dass ihr nächste Woche wieder reinhört, dass ihr uns weiterempfehlt, uns fünf Sterne gibt auf allen Plattformen, auf Instagram geht, uns folgt, kommentiert, liked und weiterempfehlt hatte ich schon. Von daher viel, viel Arbeit für euch jetzt. Und wir, wir legen uns jetzt zurück, Christoph, und äh, machen erstmal eine kleine Pause. Reden ist nämlich sehr, sehr anstrengend, das merkt man immer nicht bei mir. Von daher, macht's gut,